0: Quando um doente pede e um médico coloca em cima da mesa todas as possibilidades de alternativas de terapêutica, qual é o prognóstico, qual é que é o sofrimento que se espera que ele venha a ter na sequência de fazer um tratamento A, um tratamento B ou não o fazer, quanto tempo é que ele tem esperado de vida, etc., tudo isso deve ser discutido, quase todos os dias, digamos assim. Se se chegar à conclusão que de facto não existe num horizonte uh, razoável de tempo, solução nenhuma, por que não confiar que a decisão do doente não é mais certa? Os estudos que existem, mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, onde começou a ser feita a morte assistida há pouco tempo, e mesmo na Europa, mostram que quem recorre à morte assistida hoje em dia são os ricos, as pessoas mais diferenciadas, e, portanto, não são os mais vulneráveis, não são os divorciados sós, não são os velhotes que estão em casa sozinhos, não, nada disso. Como a decisão não é fácil, é por isso que as leis prevêem uma segunda opinião, inclusive um dos projetos em Portugal previa, inclusive, uma terceira opinião que é de um psiquiatra ou de um psicólogo precisamente para se avaliar até que ponto é que ainda se conseguirá intervir um pouco mais na vida daquela pessoa no sentido de impedir uma situação, digamos assim ou uma resolução tão drástica como a da eutanásia O tiro médico não serve para salvar a vida ou seja, nós salvamos vidas nós prolongamos as vidas de acordo com o que é possível não recorrendo à obstinação terapêutica mas, sobretudo, o que eu acho que é importante é nós, aqui o nosso combate é contra o sofrimento. Nós devíamos mudar o paradigma e sermos mais abrangentes e perceber que o interesse do nosso doente é que deve ser preservado e que o médico não é um pai uh, para o seu doente, no sentido de que, que tem sido. Muitas vezes eu penso que nós temos que acabar com o modelo de condescendência e de paternalismo que existe dos médicos, é que, acham que é, é que dizem o que é melhor para as suas doenças. O Estado, ao mesmo tempo que teve que desenvolver Uh, uh, e de certa maneira fiscalizar e, e burilar a lei a regulamentação da lei a sua aplicação e monitorização da lei da morte assistida também desenvolveu bastante os cuidados paliativos é por isso que, por exemplo a Bélgica e a Holanda estão entre ou o Canadá estão entre os três países do mundo com melhores cuidados paliativos nós já tivemos um referendo no dia 6 de outubro
1: conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O galê Ramon São Pedro tinha 25 anos quando ficou tetraplégico depois de um mergulho pouco profundo. Dependente da ajuda de terceiros, mesmo para as tarefas mais simples, recorreu a todas as instâncias da justiça para pôr fim à sua vida. 30 anos depois do acidente, morreu na clandestinidade, ajudado por pessoas que conseguiram esconder o rastro do que o Estado considera um crime. A história de Ramon está muito longe de ser a mais dramática, mas a sua persistência e o facto de ter dado origem a um filme tornou-a icónica. Viver é um direito, não é um dever. Esta afirmação, que carrega mais contradições do que a simples enunciação pode supor, está na base de um movimento crescente que defende o direito de um cidadão a procurar ajuda para pôr fim a uma vida que já não está a ser vivida. Um movimento que resulta de uma ideia bastante recente, que a vida pertence a cada um de nós e não a qualquer entidade que nos é superior. Uma ideia de autodeterminação que tem tanto de belo como de aterrador, porque sublinha a nossa liberdade, mas também a nossa solidão. Na legislatura anterior, foram chamados os projetos do Bloco de Esquerda, PAN, PS e Verdes para a despenalização da eutanásia. A diferença foi no projeto que teve o melhor resultado de apenas 5 votos. Contou com a oposição dos partidos de direita e do PCP. Com a nova composição do Parlamento, esse chumbo será virtualmente impossível. Há uma vantagem de 40 deputados para os que apoiam a nova legislação. Conta com o apoio explícito do PS, Bloco, PAN, Iniciativa Liberal e Livre. E do líder do PSD, Rui Rio. E o BE já anunciou que irá reapresentar o seu projeto. A eutanásia vai ser despenalizada. A morte voluntária assistida pressupõe um pedido consciente livre, informado e reiterado, de ajuda para que se antecipe a morte. Um pedido de quem se encontra em situação de sofrimento intolerável, em estado terminal ou com doença ou lesão grave, irremediável ou incurável e definitiva. O que vamos debater com o meu convidado de hoje é todas as dificuldades que esta simples definição nos traz. Os limites da liberdade quando envolvemos o Estado nas nossas escolhas. O que é uma doença incurável? O que é um sofrimento insuportável? Qual deve ser o papel dos médicos na sua relação com a vida e com a morte? Que mensagem passamos aos doentes quando lhes damos a possibilidade de morrer sem antes lhes garantirmos os cuidados paliativos a que têm direito? E que mensagem passamos à sociedade quando uma das razões por que muitos querem morrer é não serem um fardo para os outros? Gilberto Couto é médico de gastroenterologia e foi uma das figuras mais destacadas do movimento Direito a Morrer com Dignidade, fundada em 2015 pela filósofa Laura Ferreira dos Santos e o médico João Ribeiro dos Santos e notabilizado pelo deputado e médico João Semedo. Teve um papel central na construção de muitos do argumentário deste movimento. Para que fique feita a declaração de interesses, fui um dos subscritores do manifesto pela despenalização da morte assistida. Como verão... Isto não me impedirá de fazer todas as perguntas difíceis que esta questão levanta. E são muitas. Muito obrigado, eh, Dr. Gilberto Couto, por ter aceitado este meu convite. Obrigado. Eh, escreveu no prefácio ao livro organizado pelo João Semedo sobre este tema que, vou citar, o valor do princípio da ajuda a morrer é auto-evidente e irredutível, estabelecendo-se mesmo como um dos pilares da ética humanista, solidária e democrática nos nossos dias quer explicar o que é que quer dizer com isto, para podermos começar a nossa conversa.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu parto do princípio de, e posso aqui usar uma imagem que nós temos até dos filmes, em que, por exemplo, no resgate do soldado Ryan, existe uma cena em que, na, no desembarque na Normandia, o médico, precisamente, ou mais tarde, o médico é ferido, ferido mortalmente, com uma bala no fígado, e pede pede aos amigos para o matarem ele percebe, faz o diagnóstico de que é uma situação irremediável na situação e no contexto onde ele está e pede aos amigos para lhe darem a morfina toda que eles têm para que ele possa morrer. E é uma coisa relativamente consensual não há ninguém, propriamente, que se oponha àquele gesto de matar o médico porque ele entende que o sofrimento é irremediável e está a sofrer. E, portanto, partindo deste exemplo, eu digo que há imensos outros exemplos ao longo da nossa história como seres humanos independentemente de todas as questões que depois vieram a ser colocadas para uma linha judaico-cristã de pensamento e de filosofia de vida há, anterior a esta linha de pensamento há o dever em cada um de nós, quase originário de corrigir uma situação desse género, isto é, dar a morte a quem nos pede a morte, se com isso nós evitamos um sofrimento maior é por isso que eu me refiro assim nestes termos dizendo que é um imperativo da moral, na minha perspectiva, ser capaz de ajudar alguém a morrer.
1: É, a vida é um direito, não há é um dever eu acho que este é um, é um bom resumo da, da, da vossa posição é, não teme que a despenalização da de eutanásia tenha apesar de tudo como resultado a desvalorização desse direito porque a lei não tem só resultados práticos né? resultados simbólicos, resultados morais a lei ajuda a definir uma ética coletiva e não tem medo que isto Desvalorize esse direito fundamental que é o direito à vida?
0: Eu penso que não, porque eh, o direito à morte, ou antes disso, a despenalização da morte assistida, porque falamos de coisas diferentes, a despenalização da morte assistida trata-se de uma lei negativa, isto é, ninguém é obrigado a, mas damos a possibilidade daqueles que querem podem recorrer a um pedido de ajuda a morrer. Uma lei positiva seria afirmar que todos nós temos direito a morrer é uma coisa bastante controversa, porque tem uma carga absoluta por detrás que tem uma série de implicações. Mas há alguns que defendem o direito, digamos, vertido na lei. Mas a primeira não resulta da segunda, ou seja... É, resulta. Mas, por exemplo, Paula Teixeira da Cruz, a antiga ministra da Justiça, lutou publicamente pela configuração, digamos assim, de um direito positivo à morte. Hum. E, portanto, ela achava que a despenalização era... Poucochinho, uhum. digamos assim, isso para dizer que há pessoas ainda que queriam transformar uma, uma coisa que é uma lei essencialmente negativa, que é o que se pretende despenalizar no Código Penal, uma particularidade do considerado auxílio ao suicídio uhum. uh, e outros que consideram que era mesmo preciso colocar um direito à morte, que é uma eu coisa tenho. bastante mais complicada.
1: Eu não, eu, não, eu não queria interromper, mas já agora queria andar um, ia andar um bocadinho para a frente, uma pergunta que ia fazer que tem a ver com os médicos, não queria que desenvolvesse, <risos> mas quero só perguntar-lhe isto. A diferença, por exemplo, entre, entre essas duas é que, por exemplo, se, se fosse positivo, teria que definir, por exemplo, a objeção de consciência de um médico. Sim. Sim. imaginando, neste caso nem isso se levanta porque não sendo positivo a questão da objeção o médico não, não precisa sequer declarar a objeção de consciência, em basta não o querer fazer né? é,
0: em princípio seria assim mas a ordem dos médicos tem feito digamos, alguma publicidade no sentido que seria necessário sempre que o médico invocasse a objeção de consciência para invocar a possibilidade de ser despenalizada uma ajuda à morte assistida mas, mas, mas então a questão, questão. questão da
1: desvalorização da, do, do eu, direito à vida
0: eu penso que não porque é uma é uma situação muito muito específica e uh, delimitada na lei eu penso que não há grandes riscos e a experiência que existe ao contrário de alguma publicidade contra a morte assistida tem revelado, a experiência que existe nos países, nomeadamente da Europa, não mostra que haja nenhuma, nenhum prejuízo em termos de sinal social de que uma determinada sociedade esteja a tomar uma atitude contrária à vida genericamente. Não. Isto trata-se de um nicho. É um nicho muito, muito pequeno. O país onde mais se tem recorrido à morte assistida, ou, ou a eutanásia em sentido lato, tem sido a Holanda. E mesmo assim os números andam nos 3, 4% do total de mortes uh, por ano naquele país. Não é muito. 3 por 4%, 3%, 4 não é muito não é muito, não, não é muito. Uh, mesmo se há aqui uma particularidade que é cultural também no norte da Bélgica existe uma percentagem de pessoas que recorrem à morte Assistida mais maior do que no sul da Bélgica mas ali uma questão cultural que tem a ver um pouquinho com a cultura uh, da Flandres e, uhum. e, e da Holanda uh, que é uma cultura fortemente é uma cultura, mais individualista, se curiosamente quiser. sim uhum. é mais individualista, as pessoas são mais diferenciadas mais envelhecidas são muito mais laicas, romperam muito mais com uma tradição uh, cristã, uh, mesmo se protestante, e, portanto, estão muito mais livres uh -huh. e têm uma relação com o poder também muito mais autêntica, a meu ver, nessa perspectiva, uh, e desapaixonada, desapegada também de certos atilhos confessionais e de alguma transcendência. E, portanto, são um pouquinho mais Não é obrigatoriamente bom. Exato. São um pouquinho mais cruzes, digamos Sim. assim, ou frios na, na relação que têm com, com o poder. Eu diria que é um nicho, para responder então resumidamente à, à pergunta, que é um nicho e que não afeta, a meu ver, o, o que nós conseguimos conquistar na sociedade ocidental em termos de direitos humanos, respeito pela vida, a proteção aos mais vulneráveis, nada disso está em causa aqui com esta situação. Inclusive, os estudos que existem, mesmo nos Estados Unidos, no Canadá, onde começou a ser feita a morte assistida há pouco tempo, e mesmo na Europa, mostram que quem recorre a morte assistida hoje em dia, são os ricos, as pessoas mais diferenciadas e, portanto, não são os mais vulneráveis, não são os divorciados sós, não são os velhotes que estão em casa sozinhos, não, nada disso. Já Nenhum já... estudo até agora comprovou que isto suceda. Já iremos, já, já, uhum. já iremos aí.
1: Uh, uh, o, o movimento centra-se muito na questão da liberdade, aliás, uh, foi, é, é mesmo por aí que começa, mas, havendo uma participação de terceiros e do Estado, não acha que o argumento da liberdade é curto? Ou seja, para isso o argumento da liberdade, liberdade aplica-se claramente no caso, no caso do suicídio, onde a pessoa, ela própria, trata de si. Quando se pede para o Estado intervir, por via dos médicos, ou qualquer outro terceiro, a liberdade não chega, porque a liberdade, como aquela velha massa que a nossa liberdade começa onde, eh, acaba onde começa a dos outros, nós envolvemos outros e envolvemos, na verdade, através do Estado, toda a comunidade numa decisão que não pode passar a ser só a nossa. Não acha que é uma questão. A...
0: É, é uma das questões mais pertinentes que se tem colocado no debate. E tem razão de ser, porque se abre aqui uma nova página, muda-se o paradigma, mas é um necessário mudar o paradigma no sentido que nós, confiando que a pessoa, apesar da nossa liberdade de ser condicionada, ela existe, não é? mesmo perante a morte, não só sobre o tipo de morte que nós escolhemos, mas o valor que nós atribuímos à morte que temos. Portanto, mesmo se nos parece que não temos muitas escolhas no fim, uh, podemos valorizar de forma diferente a forma como terminamos a nossa vida. E em que medida que pode ser chamada a sociedade ou o Estado a intervir? Precisamente para ajudar. Se a sociedade aceitar que é razoável o pedido, e aí é que entra este compromisso, uhum. uh, se a sociedade aceitar que é razoável o pedido de um doente, então a sociedade poderá ter o direito... Portanto, não há um valor absoluto aqui à um liberdade. valor absoluto, sim. Ou seja a eutanásia ou morte assistida temos dito que não é nenhum, não, não é dever não é uma, o, o Estado não tem nunca o dever a obrigação de conceder ou seja, há um compromisso
1: mas nós por exemplo, que nós temos o dever eu vou uma, ainda, estou, ainda estamos a discutir ao nível dos princípios uhum. e depois nós já vamos às coisas mais práticas todos temos o dever, por exemplo de evitar um suicídio e não é uma contradição do ponto de vista estritamente ético, que por enquanto só estamos a discutir isso, não estamos a discutir questões práticas. Nós fazemos tudo para evitar um suicídio, muitas vezes não conhecendo sequer a situação daquela pessoa, e depois legalizarmos a eutanásia.
0: É, mas são coisas muito diferentes. E nós, no debate, temos também de tentar perceber, fazer com que as pessoas percebam que são coisas di diferentes. Porque eh, uma coisa é nós evitarmos no que acontece com o suicídio, são... Por exemplo, pessoas mais jovens em geral, mas não necessariamente pessoas em geral deprimidas querem acabar com a sua vida porque não encontram nenhum valor acrescido na sua vida.
1: Mas, por exemplo, quando vai analisar os suicídios no Alentejo, por exemplo, não é isso. São pessoas mais, velhas Sim, pessoas mais
0: velhas que, de que, não, querem, e que não querem
1: fazer o ser um peso para os outros, Exatamente. há casos até semelhante exatamente. ao caso é. da eutanásia. Não
0: é? É. Mas no caso da... De... Exatamente. Mas no caso da eutanásia é um pouco diferente da, digamos assim, daquele cenário médio que eu estava a tentar hum. dizer. Mas, de facto, no Alentejo é um pouquinho diferente, e noutros países começa a ser também um pouquinho diferente, e nós até podíamos falar disso, inclusive na Holanda já se discute eu lá, se se pode, de lá. facto de conceder a morte assistida a uma pessoa que seja cansada de viver. Portanto, tem um pouco a ver com isso. Sim. E já, já só para adiantar que na Holanda disseram que não. Porquê? Porque este é um ato, um compromisso, um diálogo feito entre o doente, por vontade do doente, sempre a iniciativa do doente, mais ninguém, e o Estado ou a sociedade, por, tanto como intermediário ou mediador, o médico. E, nesse caso, por cansaço de viver, não, é um, não se trata de uma questão médica. Ou seja, não há aqui uma questão médica no cansaço de viver. E, portanto, foi por isso que foi chumbada, digamos assim, uma proposta de alteração de lei em Nova Holanda, precisamente tendo em vista albergar as pessoas que manifestassem um cansaço de viver. Diz -se sempre, aliás, há bocado... Para, há bocado. Para, sim, sim. Para dizer que, então, suicídio, na minha perspectiva, não é exatamente. Porque os doentes, como, aliás, a jornalista Lucília Galha diz num, num, num livro sobre o tema, os doentes são doentes que amam viver e sentem-se infelicíssimos por ter de morrer e portanto eles que escolhem não é propriamente uh, a vida ou a morte não, eles escolhem uma morte mais pacífica não é? é o que é diferente do, do espírito ou do, digamos assim, do estatuto de um suicídio normal, impulsivo não estou a falar dos casos de suicídio racional que às vezes existem que também existe, que também existe não
1: também existem, é? há é, é. pouco, quando estava a falar da Holanda falou da questão religiosa e há um, há um argumento que é muitas vezes utilizado que não está em causa, que não estão em causa em quase todos os debates políticos gosta -se de dizer que não está em causa as questões religiosas e eu às vezes ponho-me isso em causa é porque, porque estão neste caso está em causa uma questão religiosa ou seja, a religião não é uma coisa separada da vida, trata de coisas da vida e portanto as questões religiosas às vezes estão mesmo envolvidas a ideia de que a vida nos pertence que eu aliás falo disso no princípio ou faz parte de algo maior do que nós é essencial para compreender este debate não considera que é enganar este debate de dizer que não estão em causa questões religiosas?
0: Eu, eu acho que sim. Eu nunca escondi que havia questões religiosas sempre que me perguntaram. Aliás, vê-se bastante bem. A Igreja Católica tem estado permanentemente por trás das manifestações, eh, embora quem dê a cara sejam movimentos da Igreja Católica, <risos> eh, como última, no último sábado aconteceu, no dia 26 de Outubro, uma manifestação em defesa da vida. A Igreja Católica colocou, digamos assim, o seu patrocínio por detrás da manifestação. Já antes, inclusive. Que se compreende. Que se compreende. Compreende, se compreende altura, quando as
1: pessoas dizem é ah, uma posição conservadora. Não, é uma posição conservadora. Alguém que acha que a vida uh -huh. que a nossa vida é explicada por um ente superior. Exatamente. É natural, e, e, é natural que não aceite a ideia de que nós podemos terminar. Então, um de fim, exatamente.
0: É? E, e a Igreja, inclusive, há a questão dos tais panfletos, um milhão e meio de panfletos que foram uh -huh. feitos contra a eutanásia e distribuídos na altura em que o em que o tema foi discutido a uh, 29 de maio de 2018 na Assembleia da República existe dentro da Igreja Católica uh, para terminar em termos de exemplos o exemplo de Hans Kung, que é o teólogo mais uh, notável teólogo cristão mais notável ainda vivo digamos assim da geração do do, do cardeal Ratzinger do antigo Papa uh, do Papa Bento XVI e que acabou por ser, no tempo de João Paulo II de certa maneira impedido de ensinar teologia porque tinha visões bastante mais abertas uhum. em termos de costumes nomeadamente em termos da eutanásia o último livro que ele fez, porque entretanto ele está muito doente, já com cerca de 90 anos com Parkinson avançado na Alemanha ou na Suíça eram os países onde ele estava mas Hans Kung, no seu último livro que é Uma Boa Morte, é totalmente partidário da eutanásia porque acha que um deus misericordioso não iria querer que tendo nós autonomia para fazermos as nossas escolhas durante a vida, porque é que nós no momento da morte havíamos de adotar uma atitude passiva e esperar que o acaso nos levasse e porque não também manter a atitude ativa no final da vida. Ele achava que não entrava em conflito com esta perspectiva. Além uhum. mais dizia eu, como cristão, devia uh, até ser mais fácil de tomar esta atitude, uma vez que a pessoa tinha a garantia, possivelmente ou supostamente, que depois teria uma segunda vida, uh, onde estaria feito precisamente de até possivelmente aliviado do sofrimento que enfrentava.
1: Agora vamos, vamos começar a tratar aqui de coisas mais práticas, ou menos filosóficas, por assim dizer, apesar de todas elas envolverem questões éticas e morais, etc. As pessoas já têm o testamento vital e podem impedir a obstinação terapêutica. A portanto, a eutanásia passiva, na realidade, já existe, já, já existe na lei, já está legalizada, já é possível. Se, se é verdade que isso acaba uh, uh, com o argumento de que os médicos estão sempre obrigados a prolongar a vida, esse argumento está prejudicado pela atual lei existente, também quer, também quer dizer que as pessoas já podem deixar a vida e a morte seguirem o seu caminho natural. Portanto, a, a, a minha pergunta, ou seja, um dos grandes argumentos sempre, uma dos grandes bandeiras em relação à eutanásia tinha a ver exatamente com o progresso tecnológico, etc, etc. As nossas vidas eram prolongadas para lá do que seria normal e isso provoca eh, um tempo de, de morte, sem, de vida sem qualidade. Verdade, é um problema do nosso tempo. Exatamente. Ora, isso com o fim da, obstina, da obstinação terapêutica, que é o testamento vital, esse argumento acabou. Ou seja, as pessoas podem prescindir
0: do desenvolvimento tecnológico
1: e permitir morrer naturalmente. Isso não reduz argumentos à eutanásia.
0: Eu acho que são coisas diferentes, mas é, é importantíssimo ter-se... O tratamento vital, aliás, é, um é, na minha perspectiva, um, uma das estações necessárias no sentido da de, de concessão de cada vez mais direitos à, e liberdades ao indivíduo. Uh, porquê? Porque o tratamento vital, de facto, vai impedir que se uh, corra o risco de entrar na chamada obstinação terapêutica, como disse. E muito bem. Só que eu, por exemplo, no meu testamento vital, coloquei, caso eu tenha uma uh, doença terminal, um cancro avançado que não responde à terapêutica, e portanto já não há nenhuma opção mais terapêutica, eu coloco um X no meu testamento vital a dizer que não quero que me liguem a um ventilador, por exemplo. Isto significa que eu estou a recusar a distanásia ou a obstinação terapêutica de me ligarem a uma máquina mas mais, eu acrescentei nas observações a tistanásia, do meu... para quem não sabe, é o oposto Exatamente. da tistanásia muito bem, exato a é, é isto a obstinação Sim. terapêutica é, é prolongar inutilmente a, a vida de uma pessoa um, quando já se sabe o desfecho, estou com um cancro terminal avançado, sem resposta à terapêutica, portanto vou morrer ali a poucos meses e eu, no meu testamento vital, digo que não quero que me liguem a um ventilador. É verdade. Podem não me ligar a um ventilador porque leem o meu testamento vital. No entanto, eu digo mais nas notas que acrescentei no meu testamento vital. Digo, se isto acontecer... Já fez, fez Já fiz testamento. o meu testamento vital e escrevi isso precisamente. E disse assim, É mais fácil para um médico. Fazer, não é? <risos> é mais fácil, <risos> sabe, sim. sabe o que é que lhe é podem fazer. Exato. Mas, mas, de qualquer maneira, a lei que está bem feita prevê sim. que o doente tenha uma entrevista com o seu médico assistente e que possa... Ter uh, a ajuda do seu médico assistente a preencher o orçamento vital, portanto, é uma ajuda uhum. para as pessoas que não estão tão dentro uh, do mundo médico. E para dizer, eu acrescentei que queria ser eutanasiado caso houvesse essa lei em Portugal. Ou seja, porque no momento em que eu me deparar com esta situação, ah, porque os médicos têm uma situação em que, ah, vamos ventilar ou não vamos ventilar ele ainda aguenta, não aguenta, ah, não vamos ventilar lo porque ele não quer.
1: Eu, eu não sei se quer gastar este, esta pergunta já, mas vou gastar, <risos> não, que é essa ideia de, de, de decidir agora que quer ser eutanasiado. Não há aí alguma soberba de imaginar que sabe o que é que vai sentir
0: muito bem, mas é, 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 é interessante, mas é baseado nisto que toda a medicina vive hoje em dia, a chamada doutrina do consentimento informado, Sim. ainda que o consentimento... Mas percebe o que, é que, que, é que eu quero dizer? Ou seja, mas nós temos que ter, passar por esta soberba, o, porque o, o, o nosso o, consentimento o, tem que ser dado sempre, hipoteticamente, o, antes se eu, de qualquer Gilberto,
1: ato médico. O não é a mesma pessoa, não vai ser a mesma pessoa quando souber é, que vai não. morrer, que não. é agora. Mas pode até vir a ser uma pessoa totalmente diferente, até, com, até pode vir a ter convicções religiosas que hoje não tem, como nós sabemos, não seria, estaria longe de ser o primeiro exatamente. a, a agarrar-se à religião ou a descobri-la, conforme que cada um queira. Mas o
0: vital é revogável a qualquer altura Sim. e é renovável a cada cinco é anos. Eu devo assim. dizer
1: que uma das dificuldades, a minha posição uhum. já disse qual Sim. era no princípio, mas não estou aqui para a para, 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 para defender, e, mas uma das coisas às vezes perturbante na, na, na argumentação em favor da eutanásia é talvez um excesso de racionalidade. Ou seja, imaginar que nós somos mais racionais do que realmente somos, mais lógicos do que realmente somos. E essa ideia, por exemplo, que nós podemos que nós somos sempre a mesma pessoa porque a razão é sempre a mesma e a ideia de, por exemplo eu não sei, eu imagino que eu acho que o Gilberto é mais novo que eu, eu tenho ideia eu tenho 49, 49. Eu tenho 50. É, pronto, é, mais, é mais novo que eu <risos> de que já sabemos o que é que vamos sentir Imagina se morrer aos 80 e tal anos é, o mundo
0: será todo outro não é? Uhum. E parte da ideia de que há uma razão imutável em nós sim, eu acho que a questão emocional é muito importante tanto para quem decide como, inclusive para todas as pessoas que estão aqui em questão. Tanto uhum. para a sociedade, que queremos que, que tem resistido à aprovação de uma lei tipo de espinalização. Porquê? Da Porquê é que acha que resiste? Eu acho que resisto porque emocionalmente é muito difícil. Até mesmo para um médico, eu Sim. que sou favorável à morte assistida, sei que um dia, se for chamado a fazer morte assistida a um doente, me vai custar. Emocionalmente me vai custar, porque... Uhum. Eu não, acho está, que
1: não está formatado. Por porque
0: isso. nós não somos formatados por isso. Eu acho que, que nós, como, como se, nós seres humanos... Nós eu, ocidentais, ocidentais, em tudo. especial, com toda a nossa história, todo o nosso background, eu acho que é difícil emocionalmente, mas eu acho que a razão está do lado, uh, do lado de quem defende a morte assistida. Com, mas acho que sim, é, é uma coisa sobretudo cabeça e o coração muito, muito cambaleante.
1: Como disse no início da introdução, a eutanásia pressupõe que o doente se encontra numa situação de sofrimento intolerável, e que a doença é incurável. Comecemos, vamos, vamos por partes, comecemos pelo incurável. O estado da arte muda, e, e muda muito rapidamente, como sabe. que é, sabe, aliás, bastante, bastante melhor do que eu. Aqui põe-se a mesma questão da pena de morte. Ou seja, as circunstâncias podem mudar, e o que, e o que se faz é irremediável, há outras questões que se põem na pena de morte, eu estou a excluir as outras, que aliás são as mais importantes, que é o direito do ser humano de tirar a vida ao outro não, 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 não. Sim, mas sim. a questão prática que se põe com a pena de morte é a mesma isso não me inquieta, a ideia de que pode ajudar a morte de alguém porque a doença é incurável e uns meses depois um ano depois a doença afinal é curável, e Fui tomou me... uma decisão irrevogável ela própria
0: sim, sim, sim Uh, mas é, di é diferente, apesar de tudo, porque a noção que existe é que de acordo com a arte médica, e hoje em dia nós temos o, uma atualização quase ao segundo, uh, de maneira geral em todo o mundo, acabou, acabou por ser um dos produtos ou subprodutos da globalização, é que nós, apesar de tudo nós praticamente um minuto sabemos tudo o que está a acontecer, sabemos o que será desenvolvido o que é que não será desenvolvido e portanto quando um doente pede e um médico coloca em cima da mesa todas as possibilidades de alternativas de terapêutica, qual é o prognóstico qual é que é o sofrimento que se espera que ele venha a ter na sequência de fazer um tratamento A, um tratamento B ou não o fazer, quanto tempo é que ele tem esperado de vida, etc. Tudo isso deve ser discutido quase todos os dias, digamos assim se se chegar à conclusão que de facto não existe num horizonte uh, razoável de tempo, solução nenhuma. porque não confiar que a decisão do doente não é mais certa? É diferente da pena de morte, porque de facto na pena de morte nós no, nós estamos a tirar a vida... Claro, claro, claro que sim, sim, é até sim. diferente, eu estava só a nesta mas, questão Mas prática. eu estava a usar também como, como exemplo, que eu acho uhum. que é um bom exemplo. Porque aqui a pessoa percebe que não tem mais valor acrescido na vida que espera ter ou não ter, no sentido... Há, há como que uma... Uh, uma sensação de desintegração do próprio, não é? do próprio sentido, a chamada teoria do desperdício. A pessoa sente que, a partir daquele momento, a pessoa da maneira que ela se encontra, não sente que tenha nenhum projeto para o futuro para fazer, não sente que tenha mais nenhum motivo para aguentar dias e dias de sofrimento como aquele que está a passar. Não aguenta não saber o nome da mulher, não aguenta não saber onde está, não aguenta que lhe continuem a mudar as fraldas. Quer dizer, a pessoa sente-se num estado de... Humilhação, até mesmo perante ele próprio. E sente que, face à sua própria história, face à sua própria narrativa, uhum. que ele, a partir daquele momento, só está a piorar e que vai ter um terrível último capítulo da sua vida. E, portanto, que com isso. essa é uma teoria E como, é, do...
1: como é que garante que o doente que tem que tomar a decisão informada né, consegue compreender o ponto da sua doença, se a sua doença é incurável ou não? Aliás, Falou há pouco, quando disse que na Holanda é, são sobretudo as pessoas mais informadas, mais, com mais escolarização, etc., que tomam esta decisão. Se calhar não é por acaso. Porque as pessoas com menos informação têm essa capacidade de racionalmente conseguir perceber, e para perceber emocionalmente, é preciso perceber uhum, racionalmente, uhum. se a doença é incurável ou não. Se essas pessoas não estão muito desprotegidas, essas pessoas menos informadas, para compreender e tomar uma decisão informada sobre... O seus estado de saúde.
0: Sim, esta será sempre uma, uma dificuldade que o médico terá. Mas que digamos que a principal preocupação do médico que recebe um pedido de morte assistida é mesmo esta. É de certa maneira desmontar. Desmontar no sentido de apoiar o, aquele que é o melhor interesse do doente desmontar também os argumentos do doente. inclusivamente descobrir ou tentar perceber se por detrás não existe de facto como motivo ou causa predominante do facto de querer matar-se, uhum. o facto de ser realmente um fardo para a família. É importante perceber até que ponto é que existem uma série de externalidades, digamos assim, ou fatores uh, que são complicados e que não deveriam ser predominantes. Eu não digo que não existam. Costuma, diz costuma dizer-se que cada um é dono dos motivos, das razões pelas quais toma determinado tipo de atitudes na vida é. ou escolhe, mas inclusive pelas suas más... Decisões,
1: não, não é? Não de <risos> vou, já, vou já dar aqui um salto que não ia dar, mas vou dar, porque tem é exatamente com essa ideia da sobrecarga. Uma das regiões conhecidas para a vontade da é exatamente essa sobrecarga que a falta de autonomia causa aos outros. Na realidade, aliás, o exemplo que eu dei do Raman São Pedro tinha sobretudo a ver com isso, não é? Portanto, eu não sei se ele estava em sofrimento físico, parece-me que não, que não estaria. Tinha sobretudo a ver com a sua dependência em relação aos outros. Exatamente. Mas isto não é um incentivo a uma sociedade que se desresponsabiliza destas pessoas. Não estamos à procura de saídas fáceis para uma sociedade crescentemente individualista. Ou seja, quando eu estou a dizer isto, o nosso sentimento de humilhação não, é, não está separado do contexto cultural em que nós estamos a viver. E, de facto, nós vivemos hoje num contexto em que é muito mais humilhante dependermos dos outros do que era prova provavelmente há 100 anos e não só por boas razões não só porque somos mais livres do que éramos era também porque as pessoas estão menos disponíveis para serem solidárias com os outros não acha que uma lei, por exemplo, que diz isto que diz, se se, se sente uma sobrecarga para os outros nós damos a possibilidade de pôr o fim é uma espécie de atalho para uma, uma saída de emergência para um, um, um estado de, de anemia solidária, se quisermos, entre as pessoas em que as famílias não são capazes de cumprir uma parte da sua função, que é Sim. Prestar assistência, sim. sim. nós é suposto, nós temos um fardo, sim, sim, é, é sim. suposto chegarmos a velhos e sermos um fardo como os nossos filhos foram um fardo, quer dizer, se não acha que estamos aqui a interromper uma, uma, uma ligação de solidariedade na
0: família? Existe este, este risco, mas há, 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 digamos assim, uma corrente que, respondendo à, à pergunta diretamente, uh, diria que, por que não ser isso também interpretado, ou não ser isso interpretado, como um ato do amor da própria pessoa, pelos seus, pela sua mulher, pelos seus filhos, eu sentir-me-ia, uh, se eu soubesse que tinha dois ou três meses de vida e, e que ia piorar progressivamente cada dia, dia após dia, e o facto de estar de facto a condicionar a vida da minha mulher e dos meus filhos, acho que isso era um argumento que pesava, é óbvio que eu até era capaz, sabendo agora que comecei, que o médico era capaz de colocar entraves ao meu pedido de eutanásia pelo facto de perceber que a minha preocupação era não ser uma sobrecarga eu se calhar até disfarçava como pode acontecer não é? porque nós nunca vamos ao fundo da questão uhum. isso para dizer que há sempre uma margem na no tipo de motivos que levam uma pessoa a pedir a eutanásia, não é? E nós não conseguimos, nunca será possível, nós termos uh, uh, determinados exatamente todos os motivos. Pensando logo pelo sofrimento. Quando Exato, fala, quando fala, fala pelo sofrimento.
1: sofrimento, é um dado bastante subjetivo.
0: E é impossível de, de, de objetivar. Não é
1: demasiado subjetivo para ser um critério de participação do Estado numa decisão destas. Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: De tal maneira, alguns consideram que é subjetivo, mas não há volta a dar, porque o sofrimento é de facto muito subjetivo. É muito subjetivo, porque nós estamos a falar do sofrimento em termos gerais, não estamos a falar do sofrimento físico, em que muitas vezes no dia-a-dia -dia, nós classificamos de 1 um a 10 uma você escala medir, a dor, a dor mas, física você sim, consegue a dor física, mas tudo o resto... Uh, a dor emocional, a dor existencial nada, uh, digamos assim, o um sofrimento existencial nós não conseguimos, não conseguimos falam aliás é,
1: do sofrimento moral Exatamente. o sofrimento moral não faz parte do processo da morte
0: Faz parte, inclusive, do processo de morte.
1: Eu não sei porque nunca, tive, sim, nunca sim. morri, portanto mas, não faço ideia, mas imagino, faz parte. Mas,
0: imagine, faz sim, parte sim, 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 também faz parte, tal como o facto de estar deprimido, que é usado pelos psiquiatras como <risos> a forma de dizer que o doente não está capaz de decidir, fruto das circunstâncias em que se encontra, mas assim era sempre impossível nós pedirmos para E morrer. a minha
1: pergunta é, é, alguém que está a viver, provavelmente, o momento mais traumático da sua vida, que é a sua morte... Imagino eu, e há pessoas que provavelmente conseguem viver isso com menor paz, não faço ideia. Está em condições de tomar decisões racionais? De maneira geral, o, por exemplo, os projetos... Ou seja, o sofrimento
0: quiser. moral não é ele... O, o sofrimento da morte não é ele já uma perturbação da razão? Nós, se considerarmos que a pessoa, numa situação de num processo de morte, tem uma perturbação tanto emocional como da uma perturbação moral, digamos assim, podemos achar que ela não está, digamos assim, não tem capacidade de decidir. Mas eu penso que isto podem ser alguns casos, não são todos os casos. Mas para isto é que, como a decisão não é fácil, é por isso que as leis prevêem um, uma segunda opinião, e inclusivemente um dos projetos em Portugal prevê um uma terceira opinião, por mais a corrida de obstáculos que isto possa parecer, o para mim também tem, é uma coisa dura.
1: Mas tem que ter, tem que ter alguma pois, corrida tem, de obstáculos. Tem obstáculo, que haver uma certa não.
0: garantia. E há um, uh, um pedido de um terceiro pedido, que é de um psiquiatra ou de um psicólogo, precisamente para se avaliar até que ponto é que ainda se conseguirá intervir um pouco mais na vida daquela pessoa no sentido de impedir uma situação, digamos assim, ou uma resolução tão drástica como a da eutanásia. Tudo isto para dizer que é lícito pensarmos que existem estas dificuldades todas, não é? Mas... Até porque, e o doente passa por fases, como nós sabemos não preciso o que explicar, mas Exatamente.
1: É, é, essa é do conhecimento público, Exatamente. que é, a relação com uma doença incurável passa por fases diferentes, Exatamente. mas essas são conhecidas dos médicos, Exatamente. É, os médicos conseguem identificar Exatamente.
0: e isto tudo é um processo é um padrão, não é? Sim, é tudo um processo, não há aqui nenhuma precipitação mesmo nas leis que vêm de fora, da Holanda, Bélgica Luxemburgo. Não há o risco,
1: por exemplo, do, 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 do doente tomar essa decisão num no, 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 no momento, por exemplo, que é um momento mais depressivo, mais... Sim, sim, sim. Uh... Tudo
0: acontece com todos nós, um doente desejar morrer num determinado momento. Nós nunca, nós ajudámo-lo, nós, nós, mas nós nunca uh, aprofundamos esta questão no sentido de achar que ele nos está mesmo a dizer a, a verdade, que quer mesmo morrer. Ou seja, Se calhar que há... aquele momento quer mesmo. Se mas, calhar até queria. Mas, que é. mas, mas, vai, mas vai, há um processo, vai. há um processo de ajuda, Progressivo ao doente e as leis prevêem isso, é por isso que estas leis têm imensas garantias. Sobre a questão do sofrimento, deixe-me dizer que uma coisa importante, muito importante, é isto divide, por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá da Europa. E é uma divisão importante. De tal maneira, os americanos e os canadianos acharam que o sofrimento era de tal maneira difícil de objetivar que eles não permitem que nós confiemos apenas no dado de que o doente tem um sofrimento intolerável. Não, não confiam nisso. Então, o que é que acontece? O critério é um doente vai morrer os próximos seis meses, que é um critério médico, baseado nas estatísticas uhum. e nos estudos. No Canadá, a primeira versão da lei foi chumbada precisamente porque os canadianos, no, no Parlamento, não aceitaram a, versão, a visão europeia, porque a visão europeia não impõe um limite de seis meses de prognóstico, fala apenas num sofrimento intolerável, e portanto... O que é que acontece? É que os americanos garantem que só doentes terminais é que pedem eutanásia, e os canadianos uhum. também, apesar de os canadianos agora haver um processo em tribunal que tende a reverter a lei para o modelo europeu, na Europa não existe limite, ou seja... E na versão portuguesa também não existia. Na versão portuguesa não existia. E porquê? Pareceu-nos sempre que era muito injusto, porque há uma série de doentes, uma série de doentes que ficariam logo automaticamente excluídos da possibilidade de pedirem ajuda a morrer. Que são os doentes como o Ramon São Pedro, porque é um doente que à partida não tem seis meses de vida, pode viver mais de 30 anos Pode até viver situação. até aos 90 anos. Exatamente, é? pode viver até aos 90 anos. Mas são doentes que nós temos que acreditar naquilo que o doente nos diz. E aí a autodeterminação, a liberdade individual, os limites da liberdade individual são muito importantes, Mas, não é?
1: Você citou num livro um caso de órgão em que, em que uma percentagem significativa de doentes que teve acesso a um produto letal... Para, nesse caso era para, para porque a solução seria o suicídio, não é? Muito bem. Acabou por não usar. Muito bem. O que quer dizer que as pessoas pedem e às vezes não querem realmente.
0: Exatamente. As pessoas, a professora Laura Ferreira dos Santos dizia uma coisa muito interessante num dos livros dela, ela dizia que era o seguro, era um seguro. As pessoas sentem que na possibilidade de existir, das pessoas estarem numa situação miserável ou sentirem-se de forma miserável, elas poderiam ter no frigorífico, digamos assim, o uh, um medicamento e tomá-lo quando elas entendessem. O que acontece nestes países que, uh, em que o médico não atua diretamente, que é o caso dos Estados Unidos, uhum. especificamente dos Estados Unidos, alguns Estados dos Estados Unidos, são cerca de 10 agora uhum. já, uh, permitem apenas que o médico avalie se sim, se não, e depois, se sim, passe uma prescrição do um medicamento que é eles vão depois tomar. Intervém. O médico não intervém.
1: E porque e, e, e isso leva-me exatamente para onde, eu, para onde eu queria ir agora, que tinha a ver com, com o papel do médico. E, a proposta e, que aqui se faz, o processo centra-se no médico. Não, não tem nada a ver com essa uhum. dos Estados Unidos. Todo o processo se centra no médico. Isso não desvirtua a função do médico. Foi provavelmente por os Estados Unidos acharem que sim, que o médico não tem uma intervenção. Não acha que desvirtua a função do médico.
0: Uh, não, não me parece, porque uh, a visão do, do médio, que já agora é essa questão dos Estados Unidos, só acrescentar que, de facto, na Califórnia, nos anos 90, houve um referendo que chumbou a possibilidade de um médico intervir. Os médicos eram contra a possibilidade de se envolverem num assunto porque que A
1: ideia é que o médico serve para salvar exatamente, vidas. Exatamente. A ideia era eu já vi intervenções suas, não concorda com essa ideia? Exatamente, que o médico serve não concordo para, que o médico Em geral, que, não. que é essa a função. Eu acho que
0: esta mudança de paradigma tem que existir. O médico não serve para salvar vidas, ou seja, nós salvamos vidas, nós prolongamos as vidas de acordo com o que é possível, não recorrendo à obstinação terapêutica. Mas, sobretudo, o que eu acho que é importante é nós, aqui o nosso combate é contra o sofrimento. Eu acho que é, isso, é, isso, é, essa... é essa mudança de paradigma que 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 resulta de é uma mudança... maior longevidade,
1: não é? Resulta de hoje ser possível.
0: Eu penso que sim. Uh, hoje nós devíamos mudar o paradigma e sermos mais abrangentes e perceber que o interesse do nosso doente uh, é que deve ser preservado e que o médico não é um pai uh, para o seu doente, no sentido de que. Tem sido. Muitas vezes eu penso que nós temos que acabar com o modelo de condescendência e de paternalismo que existe dos médicos é que acham que é. é que dizem o que é que melhor para os seus vendes. Infelizmente, muitos, muitos doentes põem-se nas mãos dos, dos médicos as, dessa maneira. Às vezes nem as dizem, dizem, dizem limitam-se
1: é. a fazer, não é? sem sequer uh, de... Como nós sabemos, a ideia da. De, de, do consentimento informado é uma ideia bonita, mas sim, um, sim. Montos, um, imensos médicos estão-se das ditas para ela. Falha, <risos> falha
0: imenso, falha imenso e ainda há pouco tempo havia um médico meu conhecido que dizia, é ah, para nós médicos mas isto é, acaba por ser uma expressão de facto do paternalismo médico que existe ainda hoje numa geração ainda relativamente jovem, pronto, dos 40 e tal anos, um médico da minha idade dizia bem, para nós os doentes não sabem ler nem escrever e dizia isso no sentido que os doentes não sabem Portanto, nós é que temos que lhes dizer o que fazer. É, é confortável porque dá imenso poder ao médico, não é? Pois, mas alguns doentes põem-se, de facto, nas mãos dos médicos. E os médicos têm imenso ah, poder, imenso poder. Pois, porque às vezes é a situação em que eles próprios Exato. se sentem mais
1: confortáveis. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu consigo compreender exatamente. que, mas o médico tem... para ver ser uma angústia, uma
0: pessoa decida... Mas o médico tem o dever de tentar ser claro como água com o seu doente. Há ah, doentes que não querem saber. Pois, ah, doentes, alguns que não querem que não saber. saber. Sim. Sim. E Outro. que até o dizem que muito não querem bem. saber. Não querem saber. E eu e a gente respeita, já tive alguns doentes que não, não quiseram saber. E que quando quiseram saber, tive um caso de um doente que por acaso tinha um cancro do pulmão avançado, quando eu estava na enfermaria, que esteve 15, 15 dias em que nós andamos a investir, porque ele tinha um, um problema, um derrame pleural, uhum. nós estávamos a tirar o líquido do pulmão, ainda é, espera expectava que ele vivesse mais alguns meses, mas o senhor estava sempre muito... Na perspectiva de que ainda iria ter uma vida para viver e não queria no fundo que a gente lhe desse muitos pormenores. Até que chegou um dia em que ele me perguntou mesmo: mas isto realmente não tem volta, não é? E eu disse-lhe, Olha, de facto, não tem, não tem volta. E o doente curiosamente morreu no dia seguinte. Portanto, há aqui uma questão, os doentes por vezes não querem saber e têm razão por não querer saber, porque eles há todo um investimento que eles fazem em manter-se vivos que,
1: que exige esperança.
0: Exatamente. Que, que, que os faz viver, que os faz ganhar mais um dia, não é? Mas de facto. Eu acho que, tendo estes casos excepcionais dos doentes que não querem saber, nós devemos ser muito claros com os doentes. Não, não nos esqueçamos que os doentes, às vezes, têm situações para resolver, situações complicadas, com os filhos, com a mulher, com o património. Há situações práticas que são muito da razão e, às vezes, muito, muito pouco com o coração, mas que são importantes resolver. E, e se um doente tem apenas um mês de vida pela frente, é importante que ele saiba que tem um mês de vida pela frente. E que mês é que, é que ele vai ter pela frente? Em que circunstâncias? Se vai ser um mês passado no hospital ou em casa. Alguns não sabem que o mês que vão, vão passar ainda vivos vai ser um mês passado num hospital, a drenar líquido daqui, a colocar a sonda a colar, percebe, a fazer análise aqui, a fazer análise a colar. É, ou seja, há é uma questão de qualidade de vida que pode ser é, perdida é, irremediavelmente nos mas últimos meses que de questão, vida.
1: Esta questão do, do centrar tudo no médico também põe um poder, dá um poder razoável ao médico. Não lhe peço para, evidentemente, comentar o caso do obstetra de Setúbal, até porque sei que os médicos em geral não gostam de comentar-se aos <risos> outros e fazem mal, mas isso é outro debate. Sabe que há imensos casos de negligência e que a autorregulação é, como se provou, praticamente inexistente. Não acha que estaremos, neste processo, a dar demasiado poder aos médicos? É porque está sempre a falar de um médico ideal. Sim. Só sim. que nós sabemos que é médico ideal. Não existe. É como em todas as profissões, ou sequer é próximo do ideal, não é específico dos médicos, uma pequena minoria. Sim, sim, sim. sim. Mas repare que isto... Uh, eu esta estou questão. a imaginar alguns médicos que eu conheço e que todos nós conhecemos, a uh, participar na decisão de alguma forma da eutanásia e quase me arrepio. Sim, sim. A sensibilidade humana sim, sim, não sim. é uma característica que abunde muito nos médicos, mas, médicos mas, med, mas,
0: a, mas a formatação dos médicos... Uh, a é formação é muito... dos nossos médicos não está virada sim, sim. para ir não Mas é? é contra a eutanásia, no sentido, são muito uh, ainda contrárias à eutanásia. Eu estou sim. a falar da hierarquia. Sim. Mas repare que o corporativismo é um mau resultado do código deontológico dos médicos e isso voltava até quase a uma das primeiras questões que é Sim. o mal é os médicos pensarem que o seu código deontológico é um livro sagrado quando não é é um código deontológico que tem sofrido imensas alterações imensas alterações eu sublinho sempre que a última alteração do código deontológico dos médicos o dito juramento de Hipócrates que não na verdade já não é mas o, a declaração de Snebra como agora é chamada em é 2017 pela primeira vez quebrou com a tradição paternalista de que o médico é que sabe tudo e resolve tudo, a bem do, da saúde do seu doente. E, finalmente, disse que o médico deve pôr em primeiro lugar a autonomia e a dignidade do seu doente. Ou seja, pela primeira vez, mesmo se a Associação, se a associação Médica Mundial é contra a eutanásia, é um facto, mas pela primeira vez, há dois anos, mudou o código, o juramento dos médicos, no sentido de uh, haver uma certa abertura, precisamente, para o respeito pela vontade do doente, a sua autonomia, a sua dignidade. E nós sabemos que isto já existe. O doente pode recusar um tratamento. O doente com o testamento vital pode recusar a obstinação terapêutica. Portanto, hoje em dia Acha há, que um há um certo processo, empowerment. Estamos a, a um
1: processo de transferência de poderes bem, do médico para o médico. E eu, para, eu acho
0: que é um processo benéfico. Um processo benéfico, mas que tem encontrado muitas resistências mesmo dentro da, das ordens dos médicos. Vamos agora para a parte que de longe eu sou mais sensível.
1: Eh, e que, aliás, esteve em parte na base do voto do PCP, que eu acho que foi injustamente incompreendido, independentemente de eu não concordar, concordar com a posição do PCP, ela não foi exatamente a mesma posição da posição da direita. Não se baseou em princípios morais, nem religiosos, nem outros. E há uma parte dela eh, eh, que parece-me evidente que, se as pessoas tivessem acesso a cuidados paliativos, o seu sofrimento físico e moral se reduz drasticamente. Acho que podemos concordar aqui. Sim. Se tiverem acesso Sim. a esses cuidados, o sofrimento, não só o físico, a sensação de degradação, etc., diminui. Sabemos que mais de 80% dos portugueses não têm acesso, não têm acesso a esses, a esses tratamentos, não acha que é... Pôr as coisas de perna para o ar, dar-lhes pernas para o ar, dar-lhes a possibilidade de eutanásia antes de responder a esta necessidade, é que pode parecer quase um convite. Ou seja, deixar que as pessoas continuem numa situação de carência onde não têm um instrumento fundamental para tomar uma decisão informada, eh, serena, eh, eh, dar-lhes esta possibilidade sem responder primeiro à questão dos cuidados paliativos. Eu sei, eu não estou a dizer que a eutanásia, eu acho que a eutanásia poderá reduzir até a pressão sobre o Estado para resolver problema dos cuidados paliativos. Mas nem sequer é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer,
0: se não é uma escolha injusta, se não damos os cuidados paliativos a estas pessoas, dá-lhe a possibilidade da eutanásia. Nós estamos a falar, apesar de tudo, numa minoria, apesar do número poder ser assustador, os por 4% de mortes. mas reparem que, hum, é preciso repararmos que dos 140 mil mortes anuais na Holanda, bem, 3% ou 4% é muito pouco, no sentido não é que estes que escolheram a eutanásia causassem uma grande pressão sobre os cuidados paliativos ou seja, 90, visto mas, mas, de outra maneira mas consegue fazer ao contrário é, é,
1: as pessoas te, poderem tomar essa, essa decisão tendo todos os instrumentos, e um delas é os cuidados seria, paliativos seria, os seria o ideal,
0: eu aqui até dizia diria o que o, 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 que o João Semedo respondeu uma vez a esta situação, dizendo que nós eh, não deveríamos pensar em editar ou imprimir um primeiro livro só depois de todos, serem alfabeto, a, todos alfabetizados. estarem alfabetizados. No sentido, são duas coisas que deviam correr paralelamente. Porque eu, até podem dizer, porque as se podia querer numa situação, como eu disse, num cancro terminal sem resposta ao tra tratamento. Eu preferia que até nem se investisse. Houve pessoas assim estoicas, desde a, a que nós conhecemos da história. Mas não, mesmo que eu não fosse assim muito estoico, mas era possível que algumas pessoas quisessem uh, a morte assistida independentemente de quererem ou não cuidados, cuidados paliativos. paliativos eu coloco isto de uma forma assim um bocadinho é caricatura, uma caricatura só para se perceber que são duas coisas independentes mas o que tem acontecido nos países onde se fez ou se estabeleceu uma lei é onde que, o, por,
1: onde provavelmente a cobertura de cuidados paliativos é muitíssimo superior à nossa não
0: era no início, não? em 2001, 2002 era, era, era fraca mas o Estado ao mesmo tempo que teve que desenvolver Uh, uh, e de certa maneira fiscalizar e, e burilar a lei, a regulamentação da lei, a sua aplicação e monitorização da lei da morte assistida também desenvolveu bastante os cuidados paliativos, é por isso que por exemplo a Bélgica e a Holanda estão entre, ou o Canadá estão entre os três países do mundo com melhores cuidados a, paliativos.
1: Acho o que está a dizer é que, ao contrário do que eu estava a dizer, a eutanásia não, não é uma pressão para se desinvestir nos cuidados paliativos. Antes, contrário, é uma tem pressão. sido a
0: evidência que nós temos de é por envolver países...
1: o por, por Estado, de repente, de estar envolvido exatamente, na decisão exatamente. da própria eutanásia.
0: Ou seja, viu-se confrontado com a possibilidade de, de ser corresponsável, é corresponsável por uma, exatamente. Por uma decisão. Exatamente. E, do ponto de vista do doente, não é que haja, provavelmente, uma pressão. Vou-lhe dar dois números, por exemplo, que acabei de saber há pouco tempo. Um estudo na Bélgica mostrou que 70% das pessoas, 70% dos indivíduos que estavam em cuidados paliativos, ou melhor, do grupo de, de, de doentes que tinham recorrido à eutanásia, 70% tinham estado nos cuidados paliativos, 70%. No Oregon, um estudo no Oregon, também há alguns anos, mostrou que das pessoas que recorreram também à eutanásia, 90% tinham passado pelos cuidados paliativos, ou seja, parece que também não há não há uma certa super, não há superposição, ou seja, não há um impedimento uhum. de quem possa fazer os cuidados paliativos à vontade, digamos assim, mas que a altura possa dizer basta. Ir ou Uh, querer a morte assistida ou querer a eutanásia que é um dizer basta.
1: Imagina que o incomoda este número de mais de 80% das pessoas não terem acesso a cuidados paliativos.
0: É, é mas é um, é um número que incomoda. É um e é um número superior
1: à média europeia, não sabe?
0: É um número superior à média europeia. E é um número disparatado. Há mesmo regiões do país que não têm uma única cama de cuidados paliativos, nem continuados. Portanto, nós estamos muito atrasados. Mas eu penso que são coisas eu, eu independentes. Diz, eu eu acho digo, que é um direito... eu, eu, eu um atrasados um direito...
1: está a partir do princípio que o nosso Serviço Nacional de Saúde está a avançar e a é sensação. <risos> a que temos é a contrária, que ele está a recuar pois, então, e, portanto, a coisa vai ser ainda mais difícil. Sim. Tendo em conta o, o, o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde, quando sabemos que há muitos médicos, eh, por vezes, a quase pressionar os doentes a irem para casa, mesmo quando não estão em condições de ir para casa, não teme também que isto seja uma porta, que se abra aqui uma porta... Eh, eh, como é que é? Reduzir o fardo do Serviço Nacional de Doentes que já não têm esperança?
0: Eu penso, penso que não, porque o processo é complexo. O escrutínio é difícil e os médicos... Não é uma decisão que os médicos quero querer fizessem ou tivessem a possibilidade de fazer de ânimo leve de todo. Não me parece que nós corrêssemos esse risco. Os médicos têm, estão, não estão formatados para facilitar a morte de um doente?
1: Como sabe, há pessoas idosas que estão muitas vezes sujeitas a grande pressão. Seja porque correspondem a despesas, seja porque têm património não teme que isso possa muito facilmente resultar numa pressão moral, psicológica sim. das famílias, aberta à possibilidade da eutanásia, começar a existir
0: uma pressão das famílias, de famílias evidentemente mais mal formadas sim, sim. que não são poucas Pode haver, mas isto já existe na realidade, já existe sem ser na eutanásia, portanto a fiscalização eu, eu, eu digo que o escrutínio que uma lei da eutanásia coloca sobre todo, no, em todo o processo o que é que é que Já existe? Já existe, porque vou-lhe dar um exemplo Vou-lhe dar um exemplo, e é uma experiência quase diária que os médicos têm. Repare, tem um, parece-me um, isto uma, uma, uma situação que eu assisti há uns anos atrás, esta em especificamente, porque eu acho que é bastante clara, em que a família em que há um senhor de 80 anos que o rim entrou em falência, porque ele tinha uma diabetes de longa duração, e à altura o médico diz-lhe, olha, agora a solução para o seu pai, ou para a sua mãe, uh, neste caso para o seu pai, é fazer hemodiálise. Vem cá três vezes por semana e fazemos hemodiálise. E a pessoa, a filha, diz assim, ah, mas eu não tenho condições. Vi de transporte aqui a Beja ou a Évora ou a Lisboa fazer hemodiálise, não tenho condições. Ah, mas é a única alternativa para o seu pai sobreviver. Atualmente, este processo que eu acabei de dizer é um processo onde a interferência do Serviço Nacional de Saúde das autoridades é zero. Zero. Vai para casa a seguir o senhor mais a sua filha e a filha diz pai, nem pense que a gente o vai levar a Lisboa ou não sei onde, não vai fazer a modial e o pai muitas vezes não tem escolha e aquele senhor acaba por morrer. Ou seja, eu estou a dizer que no dia a dia. Isto não é uma,
1: é uma eutanásia, porque isso é. Não, não é outra uma eutanásia. O que eu estou não, a dizer não, é que isto
0: mas... acontece. Sim. Acontece no nosso país e, e, frequentemente. Que, e eutanásias clandestinas existem em Portugal? Eutanásias clandestinas, existe evidência que sim. Existe inclusive. Um... Eu digo com participação de médicos. Sim. Existem alguns relatos, nomeadamente na revista Sábado, há, há cerca de 2, 3 anos atrás, a jornalista a Lucília Gaia, que também tem colaborado connosco no, no Movimento Cívico pela despenalização da Marta Assistida. Uh, contou na, na revista, fez uma reportagem muito interessante sobre uh, um médico que tinha feito a eutanásia a três doentes. Portanto, há uma realidade uh, no nosso país escondida. E a revista Visão, também, há pouco tempo, revelou que havia toda uma espécie de um, tráfico clandestino de pentobarbital de sódio, que é um dos barbitúricos que mais se usam para fazer a eutanásia, no nosso país, que é um medicamento que não está... Uh, portanto, não existe, a não ser... Por redes clandestinas. E a Visão, de certa maneira, tinha. A revista Visão tinha a, descoberto uma dessas redes clandestinas de a, importação de pentobarbital de sódio. Portanto, existe. Mas em Portugal é muito mais escondido que noutros países. Por exemplo, em Espanha há muito mais publicidade, também é um país muito maior do que nós, Sim. mas há muito maior publicidade e, a esses casos. Não é? Também há mais
1: jornalismo, é? uhum, uhum. Por, pronto, por, por razões várias. Uh, uh, já falou disto, na, na, na Holanda discute-se a eutanásia para pessoas saudáveis com mais de 70 anos, na Bélgica é menores, que devo dizer que é, uma, que é uma ideia que me deixa bastante perturbado, e não sei se há países que autorizam para doentes do foro psíquico. Não, não sei sim, se é decisão é, esta lei não é o início de uma rampa deslizante utilizando uma expressão que se costuma que se costuma usar depois de tornar moralmente aceitável o que não era
0: nós aqui só podemos responder com os dados da experiência, é um facto, nós não podemos fazer suposições que é o que tem acontecido muitas vezes no debate é por isso que eu, que eu comecei assim a minha resposta mas a experiência e da Holanda em que a lei tem 18 anos praticamente ou mesmo no Oregon, que é de 1997, a experiência que existe é que não tem, não tem havido risco de rampa deslizante. Por exemplo, no caso da Holanda. No caso da Holanda, em 18 anos, e com uma monitorização eh, apertada de todos os casos que têm existido, e com todas as garantias que a lei tem, até agora, o único caso que chegou ao, a tribunal foi um caso no ano passado, e que resultou na absolvição do médico. Ou seja, em 18 anos... Resumindo, não, não há um único médico que tenha sido uh, sentenciado por ter agido contra os interesses do seu doente uhum. na Holanda em 18 anos de lei. Agora, é um facto que nós estamos a ser um pouquinho mais conservadores em Portugal. Porque qualquer um dos leis, qualquer um dos projetos de lei que, que foram colocados sobre a mesa no ano passado... Que não eram muito diferentes. Que não eram muito diferentes. Eram, era e acho era, curiosamente. Curioso o que teve mais
1: Sim. votos não era o mais garantista. Foi só uma questão, percebe-se, estritamente política. Que foi a do Partido Socialista. Exatamente. Que se bem me lembro, não, foi o do Partido Socialista. Acho Exatamente. que foi o que teve mais votos. Exatamente. E não era mais garantista, por exemplo, que o do Bloco de Esquerda. Até, Até Acho que era um bocadinho menos. Pois não. Se, se o, pois, o, não. Mas pois não. Por exemplo, o Bloco -se de Esquerda... que, 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 que ali foram mais questões partidárias Exatamente. E, do do o Bloco de Esquerda
0: e eu até, na altura, sorria com o facto de ouvirmos nas ruas a gritar que o Bloco de Esquerda era de um radicalismo extremo e que muitas vezes éramos apelidados, eu não sou do lado de esquerda, mas todas as pessoas que estavam na, nesta luta pela desmoralização da lei eram os assassinos, etc. E eu, de certa maneira, sorria, porque a nossa lei é muito mais cheia de garantias porque? porque colaborou, a com, a o Medo, colaborou nossa... com o João Semedo na, na participação. Sim, sim, mas, mas, mas praticamente todos os quatro projetos eram bastante mais seguros, entre aspas, ou conservadores sim. do que a holandesa. Porque os idosos sós, doentes psiquiátricos, menores... Uh, estava garantido Realmente havia uma grande cautela Alimento aos doentes inconscientes Que tinham dado já o seu consentimento hipotético Para virem a morrer O Que, é um, risco. que é um risco Que é um risco Porque existe... nós,
1: nós não sabemos Se a sua convicção se só Se os estivessem
0: bem exatamente. Bem
1: Mas, quer dizer Exatamente com, Mas é, em
0: Portugal Todas essas situações Foram totalmente acauteladas na lei Portanto
1: acha que Qual é a sua posição sobre Eu quero separar aqui as duas coisas Uma é os idosos Nós na realidade já falámos um bocadinho disso e a outra é os menores e os doentes psíquicos, porque a questão da decisão consciente informada
0: é impossível no menor ou no doente psíquico. Muito bem. Esta tem sido uh, o fundamento de... nas Eu devo dizer que eu sou sim.
1: totalmente contra a autonomia de menores. Acho uma coisa impensável, exatamente, porque nunca será a decisão do próprio... Nós assumimos que os menores não têm capacidade de tomar sim. várias decisões. Sim. Mas, na Holanda e na Bélgica... Portanto, a questão da liberdade
0: não sim. se põe, não é? Sim, sim.
1: Quer dizer que alguém toma a decisão por eles. Exatamente. E isso deixou de ser outra passa a
0: ser homicídio, não é? Exatamente. Na Holanda e na Bélgica deram a permissão a partir dos 12, a partir dos 17 e depois baixaram para os 12 anos. Uhum. E, e deve-se dizer que só houve um caso, se não me engano, um na Holanda e um na Bélgica até agora. Um ou dois e casos. E qual é a sua posição? Apenas. sobre? E qual é a posição? Não, seu a sobre? posição em Portugal é que esta é uma questão muito sensível, precisamente pelas coisas que. pelos factos que, que, que anunciou, que são reais, o primeiro é a competência até, onde é que nós, até que ponto é que nós podemos aferir da competência de, uma, de um adolescente ou mesmo de um doente psiquiátrico para tomar uma decisão e depois há a questão da intratabilidade nos doentes psiquiátricos que também não está garantida ou seja, um dos critérios para se levar avante o pedido de um doente é que haja uma intratabilidade médica no caso de, de um doente psiquiátrico nunca é fácil de, de dizer que há um, estamos perante uma situação de intratabilidade médica não é? Hum. e portanto é por isso que eu do que foi acompanhando dos quatro projetos, que há uma unanimidade nos quatro projetos portugueses, em que menores, doentes psiquiátricos, doentes inconscientes, um, em certas circunstâncias e, de facto, idosos sós, não deve-se ver com muita reserva, ou aceitar uh, qualquer caso nestas circunstâncias com muita reserva. Ele com muita reserva porque é, também pode acontecer com um doente psiquiátrico tenha um cancro em fase terminal, não é? Nós temos que saber depois, uh, perceber uh, até que ponto é que os pedidos são ou não razoáveis, não é?
1: O, 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 para terminar, o que responde a quem acha que este assunto devia ser resolvido por referendo?
0: O movimento que eu tenho feito parte sempre foi contra o referendo por achar que a Assembleia da República, eu diria até que tivemos agora um referendo no dia 6 de outubro. Sim, neste é. caso posso
1: dizer que os partidos, se não estou enganado, não sei se o PSD deixou claro
0: mas pelo menos todos os outros partidos deixaram claro qual era a sua posição sobre Precisamente o a Precisamente A é o único que não, não o deixou. Precisamente por isso, é, é, é exato, é que se formou, digamos assim, esta impressão de que nós já tivemos um referendo no dia 6 de outubro. Deste ponto de vista
1: não foi bom ele a a ter sido outra
0: Retrospectivamente, período. acho que sim. Acho que sim, porque o argumento que Assunção Cristas, o cardeal patriarca usaram à exaustão, antes de 29 de maio de 2018, antes da primeira discussão na Assembleia, que não havia legitimidade do Parlamento para estar a votar coisas que não foram consagradas nos respectivos programas eleitorais. O
1: que, não, o que do ponto de vista constitucional não é verdade, o que não, não é verdade. É assim que o nosso sistema deste, funciona. Mas mas é, for, é, exatamente, sim.
0: mas apesar disso, esta desculpa... Do ponto de vista político, é, é verdade. Esta claro. desculpa caiu completamente por terra. Caiu completamente por terra. Porque agora temos, temos um tema que foi... Quatro mas acredita que, a maioria,
1: acredita que a maioria dos portugueses é a favor da, da, da eu acredito, da Eu
0: acredito também com... Porque os portugueses,
1: como é evidente, não votaram nos partidos, tendo isso como primeiro critério. algumas pessoas não vão ter é. votado, mas, 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 mas... também.
0: Porque eu recordo que houve uma pressão, por exemplo, nunca um, antes Sobre vista. o PCP,
1: por exemplo, houve uma pressão, por ser do um espaço eu, esquerdo, eu esperava que esperavas. Eu recordo que
0: até Cavaco Silva, na véspera. Sendo que eu acho que o Cavaco Silva. Tomou a palavra Sim. e dirigiu-se ao país. Sim. Eu recordo que praticamente todas as pessoas se pronunciaram, inclusive Cavaco Silva, que estava calado na altura, pelo menos, e também se pronunciou, dizendo inclusivamente que nunca votaria, que não deveriam votar nunca, e era uma boca na altura para o Rio, acho uhum. eu, que tinha feito pública, ou tornado pública a sua visão. de Vai ser interessante ver como é que parece pois, se vai comportar Porque Cavaco Silva disse que não, não votaria, e achava que as pessoas não deviam votar Isso, em quem e, e fosse que, favorável
1: à eutanásia. Imagina que Marcelo Rebelo de Souza, por há entraves, esta, eu, eu, se conhece eu, as posições eu, de Marcelo. Eu, eu...
0: eu penso que sim. Mas, de qualquer maneira, seria, na minha perspectiva, eu que sou um defensor da despenalização, seria importante um, esse sinal se a Assembleia aprovasse. Nós sabemos que existirão muitas dificuldades a seguir, mas já seria um sinal de mais um direito consagrado. Acha,
1: acha que, acha, acredita que vai ser aprovado esta legislatura? Eu acredito
0: que sim. E as pessoas que, quando votaram, uh, as que votaram, os partidos que votaram, Uh, tenho a impressão que não 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 desconheciam que havia essa possibilidade E, e, e acha que já houve o debate necessário para, para aprovar? Eu penso... Eu eu acho que sim, até o presidente Marcelo Rebelo de Sousa no ano passado achava que sim hum. uh, Sim, de facto está a ser debatido pelo menos há 4 anos Claro que é, não está o... a ser debatido em todos os cantos do sim, país mas sim,
1: isso sim. geralmente não é, não é? Sim,
0: ele levou 40 anos na Holanda entre sim. os primeiros casos de eutanásia eles tiveram uma realidade diferente porque lá começaram a fazer eutanásia curiosamente recuperando aqui a confiança dos médicos Sim. aqui a confiança dos médicos lá na Holanda funciona um pouquinho ao contrário os tribunais começaram a absolver médicos que faziam eutanásia a pedido dos seus doentes, portanto começou Sim. assim portanto, a confiança dos médicos lá foi diferente e de tal maneira é diferente até hoje que o médico é uma figura chave em todo o processo na Holanda precisamente porque é e a aqui, garantia e aqui também, sabe, e aqui também né? será, porque é a garantia de que o processo é justo e adequado para os tribunais e foi depois por pressão dos tribunais que se fez uma lei na Holanda mas para dizer que precedeu na Holanda a lei precederam, precederam um, uh, o que é 30 ou 40 anos de, de debate aqui em Portugal nós temos menos, menos anos de debate mas já são alguns eu recordo que o primeiro parecer nos anos 90 sobre a eutanásia do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida foi em 1995 ou 97 salvo erro já nos anos 90 se, discutiam, se discutia esse aspecto não é? curiosamente 20 anos depois agora o segundo parecer da Cnecvê é praticamente igual ao primeiro não é? só houve um voto contra o parecer, não é? também já é um marco porque antes tinha sido por unanimidade nos anos 90 Muito obrigado por ter Muito aceitado este eu. meu convite nós voltamos para a semana com outro convidado
1: Este episódio teve a produção de João Martins pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares